0: Wow Novels, storie e prospettive dal mondo di Azeroth, a cura del team Loris Magic, ideatore dei Walkest.
1: La danza dei re, finale. Ziark! Hitelweird urlò quella parola mentre lasciava il mondo dei sogni per tornare nella piccola stanza del leone addormentato. Un risveglio brusco, non certo quello che si era augurato. Cercò di riprendere fiato si sentiva davvero agitato. La vista si fece man mano più chiara. Dalla piccola finestra il paladino vide le dita dell'alba che iniziavano ad allungarsi sul nuovo giorno, ricacciando ancora una volta indietro l'oscurità.
0: E chi è ora questo Zirak?
1: La domanda venne da Renia, già in piedi. L'arcera stava indossando le brache e si stava sciacquando il volto. La parte superiore del suo corpo era ancora scoperta. Itelwirde si sedette sul bordo del letto e si toccò la fronte. Era sudato. Non lo so, ho rifatto quel sogno, ma stavolta sono riuscito a intravedere qualcosa, quei quadri. Era come se raccontassero una storia.
0: Una storia? Che storia?
1: Renia si stava ora asciugando. Non ne ho idea, i volti di quelle persone, non riuscivo a distinguerli.
2: Alcuni erano strani, non ho mai visto esseri simili. E poi c'era questo nome, Ziark, che mi rimbombava in testa.
0: Un'altra stranezza. Dovremmo consultare qualcuno per questa storia. Magari un alchimista o un mago.
1: Itel si mise in piedi. Prima cerchiamo di risolvere questa storia. Andò anche lui vicino alla tinozza di cui avevano fatto cambiare l'acqua la sera prima. Come aveva fatto Renia, anche lui si dette una rinfrescata al volto. Poi si fece passare il panno per asciugarsi. «Dammi una mano con l'armatura», disse poi rivolto all'elfa. Sarebbe stata una giornata intensa, di questo il paladino era sicuro. «Per quel che ne sappiamo, potrebbe essere anche il nostro ultimo giorno, come ogni volta del resto». Indossò i gambali, poi Renia gli diede una mano con la parte superiore.
0: «Hai pensato a cosa faremo una volta finita questa storia di Stormwind?»
1: chiese l'elfa mentre allacciava una cinghia al braccio del paladino. Ci prendiamo una casa a quel talas e stiamo un po' lì. Renia si fermò di colpo.
0: Ma tu odi quel talas!
1: Ittleweird si limitò a sorridere. (ride) Pensa che influenza hai avuto su di me.
0: E la tua missione di paladino?
1: Non la dimentico. Voglio solo starmene qualche settimana senza pensare a tradimenti, intrighi politici, orchi e non morti. E soprattutto voglio non pensare a tutte queste cose, stando con te.
0: Ma io ti ho già detto che non sono una lady.
1: Ittleweird rise. (ride) Come se potessi dimenticarlo. Non ti preoccupare, Renia. Non ho intenzione di farti stare ferma. Andremo a caccia o a esplorare, magari. Non mi vuoi far vedere la tua terra? L'arcera... Finì di sistemare l'armatura del paladino, poi lo abbracciò. Itel prese quell'abbraccio, come un sì.
0: Così mi racconterai magari di come hai preso la mia treccia?
1: Ah, non vedo l'ora di raccontarti quella storia, disse Itelweird, prima di baciare Renia. Vieni, scendiamo. Scommetto che Torren è già davanti alla porta, pronto a partire.
0: Non mi stupirebbe affatto,
1: rispose Renia, mentre seguiva l'umano giù per le scale. Ed effettivamente... Torren l'ombra, era già sveglio e davanti all'ingresso del leone addormentato. Ma non era solo. Stava parlando con qualcuno, una strana elfa vestita completamente di nero. Ittleweird notò che aveva il viso particolarmente pallido. «Pago e vi raggiungo», disse Arrenia, mentre senza distogliere lo sguardo da Torren e la sua misteriosa interlocutrice, si dirigeva al bancone. La locandiera non perse tempo.
0: «Sono due monete d'oro, Sir Ittleweird»,
1: «Due monete d'oro!» Quella richiesta aveva fatto tornare il suo sguardo davanti a sé. La locandiera sembrava ben riposata rispetto alla sera prima. Lo stesso, invece, non si poteva dire della piccola inserviente vicino a lei. Le sue occhiaie erano fin troppo evidenti. «Avete aumentato i prezzi?»
0: «Se la prenda con quei idioti che servite, sir. La guerra colpisce più noi che loro. O voi!»
1: «Due monete d'oro...» ripeté amareggiato il paladino mentre posava il conio sul bancone. Almeno una datela a quella povera ragazzina e fatela riposare anche.
0: Ci penso io alla ragazzina, milord.
1: rispose la donna mentre si affrettava ad afferrare le monete.
0: Non vi preoccupate per lei.
1: concluse infine, lo sguardo avido sui due dischi di metallo.
0: Ci penso io.
1: Itelwird guardò la piccola inserviente, il cui sguardo stanco era rivolto verso il basso. Provò tristezza e rabbia, e anche una sensazione che da troppo tempo affliggeva la sua mente e il suo animo. Stanchezza. Si diresse verso l'entrata. Torren e Renia lo stavano aspettando.
0: Vuoi sentire l'ultima?
1: Iniziò l'arcera rivolta al paladino.
0: Il nostro Torren ha degli amici.
1: Ah Sì. Fu il veterano a rispondere, con la voce ovattata a cui ormai si erano abituati.
2: Come stavo dicendo a Renia, ho incontrato una mia amica che era qui di passaggio. Non me l'aspettavo davvero di vederla qui. Lo voglio prendere come un buon segno per la nostra missione.
1: Intanto, due uomini stavano entrando alla locanda. Itelwird pensò che fossero due contadini a giudicare dall'abbigliamento. «Ma stanno ancora aspettando che torni?» stava dicendo uno all'altro.
2: «Ma no, non capisci mai niente. La guardia ha detto che sono sicuri che il principe Keltas li darà una nuova casa e li guarirà tutti. Ma valli a capire questi elfi!»
1: «Ma sì, che ci frega a noi! Quei traditori sembra che siano pure in contatto con l'orda, andassero all'inferno!» Little guardò Renia. «In altre occasioni ti saresti già affiondata su di loro.»
0: Pensa che influenza hai avuto su di me,
1: rispose l'elfa con tono sarcastico. E in quel momento successe qualcosa che Itelweird non si sarebbe mai aspettato. Torre nell'ombra e mise una sonora risata. Non solo hai degli amici, ma anche il senso dell'umorismo. Questa sì che deve essere una giornata incredibile. <ride> anche Itel riuscì a ridere. I tre si misero quindi in marcia per percorrere il tratto finale che li separava da Stormwind. Seguendo il consiglio di Torren, evitarono la strada principale, tagliando per le campagne, e cercando poi di passare inosservati tra i grandi alberi della foresta di Elwin.
2: Lo probabilmente sarà già arrivato. È probabile che anche l'estate siano teatri di possibili scontri,
1: aveva avvertito Torren. Ovviamente. Questo provocò qualche piccolo intoppo. Gli gnoll erano numerosi nelle Westfall ed anche i koboldi non erano certo di meno ad Elwyn. Ma entrambe quelle mostruose razze non rappresentavano un pericolo per il trio. Renian ne uccise parecchi senza che nemmeno se ne accorgessero, trafiggendo il loro collo con le sue letali frecce. In lontananza, ogni tanto sentirono clangore d'acciaio, qualche urlo. Aveva ragione, pensò Ittleweard guardando il veterano uscirono allo scoperto solo quando si ritrovarono a ridosso dei cancelli della città, e quello che si trovarono davanti fu uno spettacolo di sangue e acciaio. Diversi uomini erano riversi a terra nel loro stesso sangue, alcuni ancora con spade e lance in mano, altri con gli occhi sbarrati, rivolti verso il cielo. Altri ancora sembravano stessero ammirando le grandi statue della Valle degli Eroi, persi in una contemplazione che sarebbe stata eterna, Il furore montava dentro Ithelweird, così come quella sensazione di stanchezza. «Non ne posso più di tutte queste lotte. Quanto sangue dovrà ancora essere sparso in questa città?» Si rivolse a Renia e Torren, la risolutezza sul suo volto, così come nella sua voce.
2: «Troviamolo, Gosh, e mettiamo fine a questa follia!»
1: Entrambi gli Elfi annuirono. Corsero per i canali di Stormwind, mentre la battaglia infuriava attorno a loro. Alcuni li attaccarono, e sebbene Itelwird non avesse alcuna intenzione di attaccare i suoi concittadini, fu costretto a difendersi. A nulla valsero i suoi tentativi di spiegazione.
2: Morte ai sostenitori del
1: selvaggio! gridavano quelli che li attaccavano. Con le vesti sporche di sangue, il trio arrivò infine al palazzo reale. Ci siamo! disse Renia con il fiatone. Sei pronto? Dall'interno si udivano rumori di combattimento. Itel annuì. Avrei tanto voluto tornare al palazzo in una situazione più piacevole, ma sì, sono pronto a combattere per il mio re, per onorare Silverhead. Entrarono. Il maestoso palazzo reale di Stormwind ed il suo lunghissimo corridoio erano infestati dalla lotta. Soldati dell'alleanza combattevano con esseri dal corpo di rettile, ma in piedi su due zampe. Erano armati di spade, altri usavano la magia del fuoco.
2: Catrana Prestor è stata smascherata!
1: disse Torren.
2: Dobbiamo raggiungere Varian e Aldrin.
1: Due dragonidi si avventarono sul trio. Itel estrasse il suo spadone dal fodero che portava sulla schiena ed invocò l'aiuto della luce. Luce sacra, aiutami a ricacciare le tenebre dalla mia casa. L'arma si illuminò immediatamente. Itelwird schivò l'attacco del mostro e conficcò la lama nel suo petto. Sangue nero uscì a fiotti dalla ferita mortale. Allo stesso modo, Renia evitò agilmente l'attacco dell'altro dragonide e con velocità fulminea gli scoccò due frecce dritte in testa. La bestia tremò, prima di finire a terra in un gran tonfo che scosse il pavimento di marmo bianco, diventato rosso per il sangue.
2: Cerchiamo di raggiungere la sala del trono,
1: spronò Itherwyrd. Poi guardò Torren. Stai dietro di noi. L'elfo ed il suo occhio dorato annuirono. Il corridoio era lungo, ma arrivare alla sala del trono di Stormwind richiese una fatica ben oltre quel fatto. I combattimenti non risparmiavano nessuna stanza. Il sangue, le spade ed il fuoco invadevano tutto, come un fiume di morte di cui erano stati distrutti gli argini. Lo spadone di Ittleward aveva preso un colorito nero e molte frecce mancavano alla faretra di Renia. Si sentivano esausti, ma entrambi sapevano che la battaglia più dura, forse, doveva ancora arrivare.
0: "E criticate tanto i dissidi interni a quel Talas."
1: esclamò in tono affannoso Renia. "Farei volentieri a meno di tutto questo," rispose il paladino, anche lui con lo stesso affanno nel corpo e nella voce. La sala del trono era paradossalmente più calma dei corridoi. Trovarono Logos e Varian intenti a combattere l'un l'altro. Erano incredibilmente identici, così come le loro armi. Ithelweird ebbe come l'impressione che i due re stessero danzando più che combattendo. Tale era la loro abilità con la spada. Poco distante da loro, un grosso orso affrontava quattro dragoni di contemporaneamente. Ithelweird capì che doveva trattarsi di Brol. Si sentiva frastornato, ma allo stesso tempo deciso. Proprio in quel momento, un'ombra catturò la coda del suo occhio. Si voltò e vide un soldato dallo sguardo innaturalmente maligno avventarsi su Renia alle sue spalle. Aveva un pugnale in mano che puntava dritto alla gola dell'elfa. Itel si sentì lentissimo nel girarsi, nel pronunciare quelle parole, troppo lento. «Attenta, Renia!» Si mosse per proteggere l'elfa, ma era lento, troppo lento per tutto. Il pugnale del gli arrivò ad un palmo dal collo dell'arciera, ma non lo raggiunse mai. Prima che Renia si voltasse. Il suo aggressore aveva già un pugnale conficcato al centro della testa ed un'espressione ebete dipinta sul viso. Ad emergere da terra fu un'altra ombra, questa volta rossa e dai capelli dorati.
0: Non toccare il mio zuccherino, razza di scherzo della natura. Valera!
1: Renia avrebbe voluto abbracciare l'elfa del sangue. E Dittelweird avrebbe sicuramente fatto lo stesso in altre circostanze. Ma fu la stessa Valira ad esortare il trio.
0: Mi ringrazierei dopo, bel tipino,
1: disse rivolto a Renia.
0: C'è bisogno anche di voi qui. Guardate.
1: Lo sguardo di Itelwird si spostò sul trono di Stormwind. Lady Catrana Prestor era in piedi davanti ad esso. Era la stessa donna seducente che Itel ricordava, ma adesso due ali nere le spuntavano dal centro della schiena e uno dei suoi occhi era come quello di un serpente di colore giallo. Accanto a sé teneva Anduin, di senza corona, come lo chiamavano i suoi sostenitori. Tutti e tre i re di Stormwind erano riuniti in quella sala del trono.
0: Che possibilità abbiamo contro un drago?
1: Chiese Renia, mentre preparava l'arco e le frecce che le erano rimaste. Itelwird impugnò saldamente il suo spadone. Probabilmente nessuna, ma non mi importa. Proteggerò la mia gente e il mio re dall'oscurità, a qualsiasi costo. Si voltò verso l'elfa. E proteggerò te dall'oscurità. A qualsiasi costo. Renia gli sorrise.
0: Le intenzioni sono reciproche, sir. Itelwird.
1: Torren, trovati un posto e nasconditi. Alla fine avevi ragione. Era davvero come ci avevi detto. Finita questa storia, dovremo parlare. Detto questo, Itelwird e Renia, con un grido di battaglia, entrarono nella sala del trono di Stormwind, puntando dritti verso Lady Trana Prestor. Quest'ultima non si mosse di un centimetro, limitandosi ad osservare con quel suo sguardo malvagio la scena. I due Varian stavano continuando la danza dei re, mentre Ithelweird impugnava lo spadone con entrambe le mani e Renia incoccava due frecce nel suo arco.
0: Insolenti umani, come osate sfidare la figlia di Death?
1: Le parole di Lady Catrana non facevano trasparire rabbia o paura. Era sicura del suo potere. Sicura della sua forza. Senza apparente sforzo, sulle sue mani si formarono due globi oscuri che immediatamente si scagliarono sul paladino e sull'arciera. Littleweird riuscì a scudare sia se stesso che Renia con la magia sacra. I globi oscuri colpirono lo scudo ed esplosero, facendo indietreggiare l'umano e l'elfa, ma non atterrandoli.
0: Stormwind è mia, così come tutta l'alleanza.
1: Stavolta, Catrana fece intravedere dell'irritazione. Le ali coprirono il suo corpo, e ben presto, dove prima c'era una donna, nella sala del trono di Stormwind, comparve un drago. I ruggiti di quel mostruoso drago nero riempirono la sala, tanto forti e potenti da portare Renia e Ittlewyr a coprirsi le orecchie. Getti incandescenti fuoriuscirono dalle fauci della bestia, andando a bruciare preziosi quadri e gli stendardi con il leone di Casa Vrin. Il drago attaccò con le sue fiamme i presenti, con tutti che cercarono disperatamente di trovare un riparo. I Telwyr del Renia lo trovarono dietro una colonna, correndo verso di essa. Meno fortunate furono delle guardie reali, che furono consumate dal fuoco del drago prima di trovare la salvezza.
0: «Non usciremo mai, vivi da qui!»
1: urlò Renia per cercare di farsi sentire da Itel in mezzo a quel caos. Il paladino ebbe un gesto di stizza. «Maledizione!» Si scudò nuovamente e tentò l'assalto. Una mossa che avrebbe potuto costargli la vita, ma non ne poteva più. Doveva mettere fine a quella spirale di sangue una volta per tutte. Basta lotte, basta morte. Corse verso il drago con lo spadone alzato sopra la sua testa, brandito con entrambe le sue mani. La luce è con me!
0: Itelweird, cosa fai? Fermo!
1: Sentì la voce di Renia, ma ormai era troppo tardi. Vide il drago spalancare le fauci, il bagliore del fuoco nella sua gola. Itelweird chiuse gli occhi, ed un bagliore invase la sala del trono. Itel si sentì accecato e cadde in ginocchio. La spada gli scivolò dalle mani, cercò di guardare, ma la sua vista era ancora annebbiata. Vedeva una figura in piedi, poco distante da lui, una chioma nera. Poi il mondo intorno a lui tornò a prendere forma. E dove prima c'erano due vari Ambrin, ora ve ne era solo uno. In qualche modo le due personalità si erano ricongiunte ed ora il re di Stormwind era davvero tornato a casa. Tutti i presenti furono scioccati da quell'evento. Tutti gli sguardi erano su Varian Vrin. Ithelweird, come gli altri, era incredulo. Solo una parola uscì dalla sua bocca, la più naturale che potesse pronunciare a quella visione. Maestà! Chi non prese affatto bene il ritorno ad un'unica personalità del re di Stormwind fu invece il drago Catrana Prestor. Quest'ultima ruggì di disperazione e rabbia. Fumo uscì dalle sue narici e la sua bocca era ancora puntata verso Itelwird. La sala del trono sembrò avvampare. Il paladino vide il getto infuocato uscire dalla bocca del drago. Finisce così. Chiuse gli occhi. Renia, ricordati la promessa. Era pronto ad accettare la fine. Almeno era servita a qualcosa. Aveva visto con i suoi occhi Varian Vryn tornare a Stormwind. La sua casa avrebbe avuto finalmente di nuovo un sovrano. L'alleanza sarebbe stata in buone mani, di questo ne era certo. E Renia, anche Renia avrebbe combattuto per la giustizia. Ma qualcosa lo spostò. Ittleward si sentì spinto di lato con violenza. Cercò di girarsi mentre era in volo per vedere. Era stata Renia. L'aveva spinto per proteggerlo dal fuoco del drago. Itelweird sentì la disperazione e la paura a salirlo. Gridò con tutta la forza che aveva in corpo. Gridò:
2: "Renia! Renia!"
1: Ripensò alla prima volta che l'aveva vista. Blackfire. Fuoco nero non è un nome che si adatta a quell'elfa. Renia la troppo bella dovrebbero chiamarla. Il fuoco di Catrana Prestor colpì Renia e l'onda d'urto la scaraventò contro il muro. Itelweird avrebbe voluto urlare ancora, ma le parole gli morirono in gola. La spinta di Renia gli fece battere la testa su una colonna, ed il mondo intorno a lui crollò di nuovo nel buio. Non seppe dire quanto tempo passò prima che si risvegliasse, ma il pensiero di Itelweird nel momento stesso in cui aprì gli occhi fu uno soltanto. Renia! Si mise faticosamente a sedere e si guardò intorno. La testa li girava. La sala del trono era un vero e proprio campo di battaglia. Sedi e quadri bruciati, cadaveri di dragonidi e soldati di Stormwind costellavano il pavimento, ma non c'era traccia né di Varian e di suoi compagni, né del principe Anduin e di Catrana Prestor. Poi un gruppo di uomini attirò l'attenzione di Itelweird. Erano riuniti in un punto... Il paladino ne contò tre in piedi con lo sguardo rivolto verso il basso e due, seduti, intenti a curare qualcuno. Il paladino capì immediatamente.
2: «Renia! Renia!»
1: Non aveva la forza di alzarsi, o forse aveva troppa fretta. Raggiunse il gruppetto, muovendosi a quattro zampe. «Levatevi di torno, voi!» urlò impaziente. Gli uomini lo guardarono. Itel vide nei loro occhi tristezza. Poi si spostarono per farlo passare. Itelweird desiderò non aver mai visto quello che aveva davanti. Renia aveva ferite sul petto, sulle braccia, sulle gambe. Era piena di sangue. I due sacerdoti accanto a lei stavano tentando di curarla, ma non sembravano avere tanto successo. Renia! Si precipitò accanto a lei. Le alzò delicatamente la testa. Renia! Sono qui. L'elfa con uno sforzo enorme riuscì ad aprire gli occhi. E. Non parlare, ci penso io adesso. La luce, la luce ti guarirà. Il paladino invocò il potere della luce sacra ancora una volta, con più intensità di quanta ne avesse mai messa in tutte le preghiere che aveva fatto. La sua mano si illuminò. Ci penso io, Renia, tranquilla, tranquilla. Itelwird si sentiva nervoso, impaziente. Si concentrò più che poteva. Itel. L'umano non volle ascoltare le parole della sua amata. Al contrario, mise ancor più intensità nelle cure. Sentiva la sua mano bruciare. Milord, iniziò uno dei sacerdoti presenti.
2: Le ferite sono troppo profonde. Il fuoco del drago è mortale.
1: Itelweird gridò. Fate silenzio, branco di incompetenti! Poi tornò su Renia e la sua voce si addolcì.
2: Adesso ti salvo io, Renia. Stai tranquilla, tranquilla.
1: Ma anche Itel notò che, nonostante i suoi sforzi, le ferite dell'elfa non guarivano.
0: Mi sa che... dovrai... dirmi ora... come... Hai preso la treccia.
1: Renia provò a ridere, ma anche quella piccola risata le provocò dolore. Dolore che Ittleweird sentì tutto. Sei una stupida, Renia. Una stupida. Perché ti sei messa in mezzo? Ittleweird si maledisse. Maledisse se stesso. Catrana Prestor, l'Alleanza, Varian Vrin Li maledisse tutti. La luce abbandonò la sua mano come se anche essa si fosse arresa. Ithelweird abbracciò Renia, sentì le lacrime rigargli il viso, poi una mano gli toccò la spalla.
2: Io posso salvarla,
1: Ithelweird. Era Torren l'ombra. Da dove era spuntato? Era sempre stato lì. Il paladino non aveva fatto caso alla sua presenza. E come? Rispose mentre piangeva. Nemmeno la luce è riuscita a curarla. «Lasciami tentare, Ittleweird!» insistette l'elfo bendato. Il paladino lo guardò. Il suo occhio dorato stava brillando. Era disposto a tutto pur di salvare Renia. Si alzò. Torren si avvicinò. «Qualsiasi cosa succeda, nessuno deve intervenire.
2: Se qualcuno lo fa, Renia morirà.»
1: Ittleweird lo fissò. «Ucciderò chiunque si avvicini, ma salvala!» Con calma, Torren si sedette accanto a Regna Blackfire e mise un profondo respiro. Itelweird non distolse lo sguardo, nemmeno per un secondo. Ma chi è costui? chiese uno dei sacerdoti. Cosa vuole fare a questa ragazza? Itel scattò. Nessuno si avvicini, esclamò in tono minaccioso. O vi ammazzo con le mie mani. Intanto... Torren nell'ombra aveva steso la mano sopra il corpo di Renia, a qualche centimetro di distanza. La spostò avanti e indietro lungo il corpo dell'elfa, e una strana luce azzurra iniziò a pulsare dal suo braccio. Renia iniziò ad urlare. Erano urla strazianti, come se la stessero torturando. In pochi secondi la luce azzurra si fece più intensa. Insieme alle urla, Ittleward strinse i pugni, costringendosi a stare fermo. Se le fai del male morirai con lei, Torren, gridò all'elfo bendato. I sacerdoti si erano ritratti indietro, inorriditi da quella scena. Poi il movimento del braccio di Torren cessò e la luce azzurra si spense. Anche Renia non urlava più. Era calato il silenzio. Itelweird si avvicinò. Giuro che se è morta lo ammazzo. Ma lo stupore fu tutto ciò che Itelweird poté provare una volta vista Renia. Le ferite del suo corpo erano totalmente scomparse, non una bruciatura, non un livido, il suo respiro era regolare. Il paladino guardò Torren, che intanto si stava alzando. Gli uomini si mossero per prendere Renia e farla stendere in una panca vicina. Anche se era mezza distrutta, era ancora possibile sedersi su di essa. Itelweird si avvicinò a Torren. Come hai fatto? L'elfo lo guardò, il suo occhio dorato ancora più brillante di prima. Ha importanza? O è importante che Renia sia viva? Poi si mosse in avanti, portandosi davanti al paladino. Piuttosto, abbiamo altro di cui parlare adesso. Ittleweard fu stranito da quella frase. Cosa intendi?
2: Quando ci siamo incontrati a Cultiras, ti dissi che avremmo trovato un modo per sdebitarti. Ecco, quel momento è arrivato.
1: La voce di Itelweird si indurì di colpo. Cosa vuoi? Voglio che mi aiuti. Anzi, che aiuti
2: due miei amici. Si trovano in difficoltà.
1: E dove sono questi amici? Nascosti qua attorno? Dove sono Varian, il drago, Anduin? No,
2: sfortunatamente sono nelle paludi grigie. E Re Varian è andato a salvare suo figlio, rapito da Lady Prestor. O meglio, da Onyxia.
1: Era questo che ti ha detto quell'elfa vestita di nero stamattina? Dei tuoi
2: amici? Esattamente. Ittleweard, io ti ho aiutato a riportare il re di Stormwind
1: sul suo trono. Ho salvato Renia. Fece una breve pausa. Me lo devi. Itel si voltò a guardare Renia. Sembrava serena. E chi dovrei aiutare? Perché? E come ci arrivo alle paludi grigie da qui? Torren in l'ombra rispose a tutto.
2: «Come ti ho detto, sono due miei amici elfi. Sono partiti qualche giorno fa da Brilla, ma ora hanno combattuto contro uno spettro ed
1: uno di loro è ferito.
2: Ma non è questo l'importante.»
1: Torren si portò ad un passo da Hithelweird e lo guardò negli occhi. Abbassò la voce.
2: «La loro missione è vitale, non solo per l'alleanza ma per tutto Azeroth.» Devi aiutarli, Iterwyrd, solo tu puoi farlo. E ti chiedo di non fare il mio nome. Si preoccuperebbero per me,
1: fallirebbero la missione e per Azeroth sarebbe la fine. Si scostò di nuovo dal paladino. E
2: per rispondere alla tua ultima domanda, tra quei trucchetti di magia che
1: ti diceva Boralus, c'è anche questo. Finita quella frase... Torren nell'ombra iniziò a togliersi le bende dal braccio destro. Quello che vide Itelweird fu un arto nero come il carbone, attraversato da linee dello stesso azzurro che aveva pulsato fino a pochi minuti prima. Quella sul braccio di Torren non gli sembrò nemmeno pelle. Sono scaglie. Il paladino vide l'elfo concentrarsi e poi, in un battito di ciglia, un portale apparì alla sua destra. Itelweird lo guardò. Come faccio a fidarmi?
2: Se avessi voluto farti del male, non ti avrei condotto qui. Non avrei salvato Renia dalla morte. E Renia? Lei resterà qui a riposarsi. Appena si sveglierà, le spiegherò tutto è la mia parola.
1: Itelweird sospirò. Poi si voltò e raggiunse la panca su cui era distesa la sua amata. Si inginocchiò, le accarezzò il volto. Aspettami. Sistemo quest'ultima cosa e poi vivremo insieme a quel talasso e ti racconterò tutte le storie che vuoi. La baciò sulla fronte, lei mugugnò qualcosa. Poi Itel si alzò e si diresse davanti al portale. La guardò un'ultima volta, poi attraversò il varco. Si trovò in un posto grigio, come il nome che portava. Non c'era nessuno lì, a parte un cavallo. Anche questa è opera
2: tua, Torren.
1: Montò e iniziò a cavalcare verso sud. Passarono diversi minuti senza che nessuno si vedesse. Cosa mi aspetta adesso? Itelweird chiuse gli occhi un istante, li riaprì e vide davanti a sé la città di Hartglen. Era una giornata assolata, i bambini giocavano per le strade. Poi vide due giovani ragazzi intenti a portare un'armatura dentro una locanda. Uno di loro si voltò, sembrava vederlo. Un ragazzo alto, un semplice cavaliere, con il sogno di diventare un paladino. Lasciò andare l'armatura e fece qualche passo nella sua direzione. Lo guardò fisso. Poi, con un gesto della mano, gli fece cenno di raggiungerlo. Ithelweird scosse la testa e le paludi grigie tornarono davanti ai suoi occhi. Ma stavolta vide due elfi poco distanti. Un uomo. Ed una donna. Il primo sembrava stesse curando la gamba della seconda. Ma quando lo vide, si mise in piedi e lo guardò. Se Rittleweird si avvicinò ancora, fino a trovarsi davanti a loro. Non gli restava che chiedere... Ragazzo, serve aiuto?
0: Grazie per l'ascolto! Trovi un nuovo WoWcast ogni mercoledì e un nuovo WoW Novel ogni venerdì su tutte le piattaforme streaming. Ti aspettiamo su YouTube con approfondimenti video, estratti delle live e tanto altro. Se ti piace il nostro lavoro e vuoi supportarci gratuitamente basta un clic, Seguici sui social, su Telegram e vieni a trovarci su www.lorismagic.it. Se preferisci puoi supportarci attivamente anche su Patreon. Trovi tutti i link in descrizione. Alla prossima!